0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojetepeque. Esperamos que lo disfrute. Entonces, que como un buen padre, ¿Y ¿qué tipo de hijos tenía? Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a ver David, poco más adelante en su vida, y vamos a ver a David como un padre. Pero David como un padre fracasado. David es ejemplo de muchas cosas en la vida, y muy buen ejemplo de muchas cosas en la vida. En cuanto al padre, él es un ejemplo ideal porque no hacer. Entonces, vamos a ver varias cosas. Yo ya sabía que iba a enseñar, ya tenía tiempo pensando en eso y aún cuando estaba estudiándolo más, me sorprendió todo lo que aprendí de David como un padre. Entonces, son cosas de que uno va viendo y dice, wow, ese sí es un hogar que no funciona. Algunos quizás vienen de un hogar disfuncional. Dudo que sea mucho peor de lo que David. Y si es peor de David, de donde viene usted, por lo menos puede decidir que no va a ser así por sus hijos y sus nietos. Entonces, eh, vamos a entrar viendo varias cosas de David y eh, antes de entrar en eso, quiero decir, David tenía varias partes que hizo muy bien. Y la Biblia lo llama un hombre según el corazón de Dios, dos veces y vimos eso la semana pasada. Vamos a enfocar específicamente en David como padre y ahí solo tenemos fracaso. No, no tenemos un buen punto eh, que David hizo como padre, aparte de dejar a Solomón como eh, el, el rey. Pero aún así, él no quiso hacer nada. Estaba uh, ahí en otro mundo y, y eso causó otro problema. Vamos a ver más adelante. Voy a hacer poco diferente el estilo de mi bosquejo hoy, porque puedo cambiarlo y nadie me dice que, que no puedo. Entonces, uh, generalmente lo que hago es doy el punto principal, unos versículos que va ilustrando eso. Pero en los puntos principales, todo lo que vamos a ver está ilustrado, todos los puntos. No te voy a presentar todos los puntos de un solo, pero eso no significa que hayamos terminado. Eso significa que allí vamos a ver la base. Y vamos a ir como un poco encaminando por la historia de David y sus hijos. Hay algunos puntos en los cuales voy a ir saltando, algunos puntos que voy a tomar un poco más tiempo. Es mucho lo que podría ver. Dijo otra vez, estaba. Hace unas semanas dije, se tiene que ser en dos partes. Imposible que pueda hacerlo en solo una parte. Entonces, la semana pasada era una parte y esa sería la otra parte. Y ya preparando para eso, digo, ay, ¿cómo voy a hacer en solo, en solo un mensaje? Creo que puedo. Si ustedes escuchen bien, vamos con todo. Y si no, yo voy a seguir con todo de todos modos. No, pero uh, yo creo que vamos a ver uh, de esos puntos principales en David. Primero, vamos a ir conociendo un poco de los hijos de David. Solo para ver. ¿Alguien uh, sabe cuántos hijos tenía David? La Biblia no dice exactamente, pero sí da uh, algunos detalles. ¿Alguien sabe más o menos? ¿Quiere adivinar? Escuché algo, pero no sé qué dijo. Siete, ok. Tenía más. Tenía seis esposas antes de Berseré. O sea, que ella sería el número siete. ¡Wow! ¿Quién tiene una esposa? Levanta la mano los, los hombres que son casados. ¿Qué? Okay. Yo no puedo imaginar de, cómo sería la casa con seis, siete esposas. ¿Cómo pues? Mi esposa es magnífica. Pero, ¿qué es? Hey, hey, no hablamos hoy. Tu día es miércoles, hoy es martes. Así que estoy con mi otra esposa. Después hablamos. Ya, yeah, yo creo que ese no sería muy bueno. Muy buena práctica. ¿Cómo va a ser con tantas esposas? Y, y no era solo ellas, porque también tenía otras mujeres y otras concubinas. Un gran desorden, terrible. Entonces alguien dijo siete hijos, tenía más. ¿Alguien quiere adivinar con otro número que, que la Biblia dice? Es más. Vamos a ver, hay en dos pasajes. Vamos a ver eso. Después hice el listado para, para que no tiene que ir contando. Uh, y varias notas ahí. Vamos a 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. Esa es introducción para entender a quién estamos estudiando. Si hay alguien que tenía experiencia en um, tener hijos, es David. Pero no es lo mismo tener hijos y ser un padre. ¿Ya? Está criando un bebé, pero no está criando a los niños. Es diferente. No está uh, ayudándoles a crecer en las cosas del Señor. Entonces, eh, hay un gran montón de personas que llevan la sangre de David, pero no tiene David como su padre. Él no está guiándolos. Él no está ayudándoles. Y vamos a ver eso varias veces. Segundo Samuel 5, uh, comenzando versículo 13 y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y nacieron más hijos e hijas se nota que hijas es plural pero solo vamos a ver nombre de una en todo el estudio de hoy solo un nombre está dado en la Biblia esos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén Samoa, Sabob, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefeg, Afía Elisama, Elidad y ¿Okay? Elifelet buenos nombres Solo uno de esos nombres supongo que suena. ¿Qué es el nombre que le suena ahí? Solomón. ¿Y los demás? Vamos a ver. Son hijos de rey, pero no sabemos mayor cosa de ellos. Vamos a Primera de Crónicas, uh, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 3. Es algo parecido, tiene un poco diferente la lista. Esos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. Recuerda que él estaba en Hebrón por unos años reinando, después pasó a Jerusalén de reinar sobre todo el reino. Esos son los hijos que David, que nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, eh, va a querer recordar ese nombre. De, eh, de Aninoam, Jezraelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmen. El tercero, Absalón, igual va a querer recordar ese nombre. Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmi. Talmay, rey de Jesús, el cuarto Aronayas, hijo de Aguit, el quinto Cefatías de Abital, el sexto Itarim de Egla, su mujer, no su esposa, su mujer. Esos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses en Jerusalén, reinó treinta y tres años. Esos cuatro le nacieron en Jerusalén, Semea, Zabuab, Natán y Salomón, hijo de Besúa, hija de Am 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 Amiel, Ese es Bethseré. Y otros nueve, Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos esos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue, y Tamar fue hermana, hermana de ellos. Wow. ¡Qué cosa! Y, y, y es peor que cree, vamos a entrar en eso un poco. Uh, Ahí están... Los nombres, ¿verdad? Uh, allí salen 20 con nombres. Y sabemos que tiene más hijas, pero solo salió, uh, bueno, sale tres, uh, tres hijas en ese listado. Uh, pero creo que hay otras que no están ahí. Y dice específicamente, sin contar los hijos de las concubinas. Es como no le tomaron importancia. ¡Wow! Eh, nos encontramos varios problemas acá. ¿Alguien se nota de que, bueno, los primeros seis uh, eran antes de ir a Jerusalén, en su otro reino. Eh, los siguientes cuatro en la lista eh, son los hijos de bcb. Hay algo interesante de, de notar de 17 y 12. Alguien quizás puede ver desde allá ese mismo nombre. Pero es repetido porque en el mismo pasaje lo menciona dos, dos veces ese nombre. No es que en dos pasajes menciona el nombre dos veces. En un pasaje menciona dos nombres. Tanto que quiere el nombre de su hijo que le ponga dos hijos con el mismo nombre. Uno sería si la llamaba Davidcito y Davidcito y después otro nombre lo que ocupaba. No es así. No sé si no recordaba que ya tenía uno con ese nombre. O, o que tanto que quería uno, quería tener otro hijo con el mismo nombre. Qué tan desorden que... Que tienen dos hijos de diferentes mujeres, a saber quiénes, uh, que pues tienen repetido el nombre. Uh, vamos a, a mostrarle otra cosa. Eh, mencionando otra vez que Tamar fue la única hembra mencionada uh, uh, por nombre específico que fue hermana. Porque ella sale más importante en las notas. Antes, menciono menciona otros dos que creo que son mujeres, uh, pero ella es que vamos a ver más adelante y vamos a ver más de ella hoy. Uh, ¿Vaya al árbol de la familia ahí? Bien. Yo sé que no puede leer los nombres, pero va, va a darle el concepto de cómo funciona la familia de David. Que okay. En la línea más arriba tiene a uh, Jesse y va bajando la línea en, en medio a esa cosa verde, ese es David. A un lado tiene a uh, Mikal, que es uh, la, la primera esposa y la que... Uh, no tuvo hijos con, con él, es uh, hija del de rey uh, Saúl. Uh, tiene Abigail tiene uh, Abigail tiene Amnon, uh, tiene Ainoam, uh, que tenía, uh, también tenía uh, Maca. Entonces, ahí tiene uh, varios hijos. Entonces, los hijos de Maca, fue Absalom y Tamar Tienen la misma madre, todos tienen el mismo padre, pero ellos tienen la misma madre. Y eso va a ser importante más adelante. De otra mujer, encontramos a Amnón. Va a haber una línea roja entre Tamar y amnón ¿Ok? Vamos a ver por qué en otro momento. Uh, y al otro... Bueno, en medio, hay un gran montón de, de niños. Eh, Pónganle en una otra que puede ver lo de medio, hermano Denis, por favor. ¿Ok? En medio, aquí sin nombre, tiene un gran montón de de Descendentes de, de David, pero la Biblia no dice quiénes fueran las madres, solo que esos son algunos que nacieron a saber qué eh, si sí les harían nombres, pero ya sabemos que eso no incluye los hijos de las concubinas. Entonces, algunos tenemos detalles, algunos no tenemos detalles. Entonces, esos son niños que son ahí regados a saber uh, quién es la madre, pero todos tienen sangre de David. Y vaya al otro lado, hermano uh, Denis, del gráfico ahí. Uh, entonces tenemos ahí sus otras cuatro mujeres, Agita, Abital, Egla, uh, De tuvo cinco hijos, el primero murió, si recuerda, y después tuvo cuatro más. De, ese, de, de ella es donde va a continuar uh, la línea realmente, ese es el rey Solomón, y, y por ahí va la cosa. Pero un gran desorden en la familia, y con más de veinte hijos... ¿Cómo va a recordar el cumpleaños de todos ellos? Y además, ¿cómo va a recordar con quién es su madre? ¿Y ¿Cómo va a pasar tiempo con todos ellos si no ni viven en la misma casa? Entonces, estamos hablando de siete mínimo familias diferentes, casas diferentes, o estamos hablando de un palacio, esa sería sección por una familia, esa sería sección por otra familia, esa sería sección por otra familia, y el rey vivía en otra parte. No es que tenía como su preferida. Qué desorden. Qué problemas. Y usted cree que tiene problemas en, en su horario. Dice, ok, estoy haciendo mi agenda. Mira, y tengo más de un mes de no pasar tiempo con mi hijo. Porque solo es uno por día, pues. Qué desorden. Y cuando ve a un muchacho dice, hey, ¿verdad que, verdad que tú eres a uh, Nefeg? Ah, no, es fía. Yo, yo sabía, uno de esos, yo sabía que tenía que ser. Es mi hijo, ¿verdad? Uh, ¿Qué cosa? El hermano Walter tiene una broma. Cuando yo ando con él, él va a estar hablando con alguien y, y después de la conversación va a decir, hey, ¿verdad que tú eras mi tío? Y uh, ellos dicen, mm, ¿por quién? Y comienzan a hablar, porque menjibar es algo común aquí, ¿verdad? Entonces, y de repente, hay otra persona que es tío de hermano Walter, dice, ah, sí. Sí, después pues, se dice, ah, no, que tenemos, esa es mi abuela. Ah, pues sí, somos, somos, somos familia. Eh, y digo, bueno, Walter, mire, si toda su familia venía a la iglesia, ya no iba a caber en ese edificio, pues. Uh, y esa es su cosa cada Y hey, ¿verdad que tú eres mi tío? Eh, es una broma entre nosotros, hasta conmigo ha dicho eso. Hey, ¿tú eres mi tío? No, hombre, yo soy su, su abuelo. Entonces, uh, eh, y bromeamos así, pero en, con tantos hijos y esposas y mujeres, yo creo que así sería David con su hijo. Viene alguien entrando y dice a la guardia, ¿y quién es ese muchacho? Y dice, um, hijo número 6 Se llama, uh, número 6 número 6, Itraim. Itraim, ¿ok? No, no confundirlo con, uh, ni con Zefatías ni adonayas, no. Ese es, eh, qué, qué terrible sería ese tipo de, de, de vida. Entonces vamos a ver varias cosas. Que causó a David de ser un fracaso como padre. Y después vamos a ver las consecuencias de sus fracasos. Número uno. David fue un fracaso como padre porque fue inmoral. Inmoral. Que va a notar que él tenía muchas esposas. Ese no es permiso de hacerlo. Y dice, ah, el rey David tuvo muchas mujeres, yo también. no. No, y después de hoy va a ver que eso no salió bien, solo más problemas uh, resultó de eso. Ah, pero él es nuestro ejemplo de qué no hacer, que él es un excelente ejemplo de qué no hacer en cuanto a la familia. Es un fracaso completo. La segunda cosa que encontramos con David como padre es que era ausento, ausente, era ausente. No pasaba con sus hijos, no pasaba con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar con tantos niños? Y, y él andaba en guerras. Él andaba conquistando. Él andaba como un rey que como rey hizo mucho. Del lado profesional, el cinco estrellas. Hizo muchísimo. Era uh, alguien que salía a pelear. Era alguien que conquistaba. Era alguien que estaba preparando para construir... Eh, podría decir profesionalmente este hombre era ejemplar y en su casa ¿Quién es el rey pues ¿Quién es mi padre quizás eh, le ponga parte de la lista de los que reciben eh, sostén económico y que sea seguro que ellos tengan comida pero eso no es lo mismo de ser un buen padre donde David era en moral David era ausente de sus hogares, de sus hijos. Era pasivo. Era pasivo. Y ese quizás es el, el peor que él hizo. O el que trae, trae peores consecuencias. No sé, sería difícil decir. El moral le dio lugar por, uh, por tener tantos problemas también. Pero el pasivo de estar dejando pasar las cosas y no hizo nada, le costó la vida de varios de sus hijos uh, y muchas otras personas. Eh, eh, es algo que uh, él fracasó como padre porque no corrigía a sus hijos. Yo no dudo que amaba a sus hijos, pero él no cumplía como padre porque él era pasivo y él no, uh, no corrigía a sus hijos no los instruía en lo que era correcto. Ellos tomaban falta de regaño como permiso. Jóvenes, quiero que escuchen algo muy, muy bien. Si sus padres le aman, le va a regañar. Le va a corregir y le va a decir que no puedes hacer eso, u otra que cosa. David era un fracaso completo porque no estaba dispuesto a hacer eso con sus hijos. Entonces, el joven que va... Contra sus padres, porque ellos ponen límites, que ellos ponen uh, reglas, pues ellos dicen que no se puede, no puede hablar con X persona, no puede escuchar X música. La, el joven que está en contra de sus padres, por esta razón, está equivocado. Y padre, no tenga miedo de instruir correctamente a su hijo. Hay formas correctas de hacerlo. Eh, debería guiar su corazón para que ellos quieran hacer lo correcto. No es lo mismo corregir de abusar. Eh, yo estoy 100% en contra del abuso, todo tipo de abuso. Eh, pero es algo que necesitan tener consecuencias cuando no andan en lo correcto. Depende en la edad. Cuando son pequeñitos, eh, uno aprende simplemente a tocar su dedito. No toca eso, no toca eso. Eso es suficiente. Ya que sea un poco más grande, quizás va a ser usando un instrumento simple y no tan fuerte para dar unas nagadas cuando hay desobediencia. Más adelante quizás van a perder un privilegio de poder salir o usar el teléfono o diferentes cosas. Va a tener una disciplina que va con el concepto de ayudarlos de seguir en las cosas de Dios. Los padres que no lo hacen no aman a sus hijos. Los hijos que resisten eso de sus padres no entienden qué, por qué es necesario eso. Y hoy debe quedar poco más claro eso, por qué es importante de meterse en la vida de sus hijos, especialmente cuando son pequeños, para que ya grande ellos van a seguir en los pasos correctos. Vamos a ver los hijos adultos de David haciendo desorden, increíble. ¿Cómo llegó a niveles tan altos? Y déjeme decirle eso, comienza cuando son pequeños. Comienza cuando son pequeños. Y si uno no corrige las cosas de pequeño, ya grande no puede hacer nada. Y, y, y encontramos que David, uno de sus fracasos más grandes es que era pasivo. Otra cosa, David era injusto. David era injusto, especialmente con sus hijos. Era injusto con sus hijos. Y lo que quiere decir con eso es que él no trataba correctamente cuando sus hijos cruzaban la línea, no hizo nada. Sus hijos hacían cosas ilegales, no hacían nada. Sus hijos maltrataban uno a otro y no hacían nada. Era injusto, era injusto. Y vamos a ver eso en, en unos ejemplos de eso. Y la otra cosa, David era ciego a la realidad. David era ciego a la realidad. Piensa conmigo. Uno no sobrevive tantas guerras y conquistar tantas uh, tantos reinos si uno no anda con ojos abiertos. Él tenía percepción de las cosas en la vida. Él sabía cuando las cosas iban bien y sabía cuando las cosas iban mal. Pero era ciego a la realidad en cuanto a su familia. Dijo que no, que no, que no. Es algo que esas cosas no han cambiado nada. Que tenemos tres mil años después y todavía andamos en lo mismo. Es curioso a veces como administrador aquí en el colegio. Voy a tener una reunión con una padre, un padre o una madre de familia en cuanto a la conducta de su hijo. Y es curioso, yo llamo a la reunión por eh, mal conducta de su hijo y viene el padre para regañarme. Y digo, uh, yo creo que usted no entiende. Yo sí entiendo y comienzan a hey, alterarse y yo como... Yo hasta tengo un reloj ahí. Cuando termine el reloj, ok, ya acabó su tiempo, ya no puede hablar más. Eh, ya es mi turno. Necesitamos hablar de por qué está aquí. Usted es ciego a la realidad. Su hijo está causando desorden. Y yo creo que yo sé de dónde aprendió. En dónde es corregir esas cosas en casa si quiere que el alumno siga acá. Y, y dice, ah, no, pero es que mi hijo es perfecto. No, no sé, está tomando pastillas de necio. ese No, no tiene nada de ver. Su hijo no es perfecto. Es igual de usted. Y entonces ahí tenemos problemas. Y, y uno con propósito dice, yo no quiero ver nada. Yo no quiero aceptar el hecho que mis hijos son tremendos. Yo no quiero aceptar el hecho de que ellos anden en pasos que van contra Dios. Yo no quiero aceptar el hecho de que el fin del rumbo que ellos llevan es destrucción. Quizás voy a tener suerte y yo voy a morir cuando yo soy joven y no voy a ver el fin de mis hijos. No. Eso no es lo que hace un buen padre ni buena madre. Lo que hace un buen padre y madre es de decir, mire, yo voy a hacer todo lo que puedo en el poco tiempo que tengo con mis hijos para ponerlos en el camino correcto que ellos desde su corazón van a seguir a Dios. Eso es lo que hace un buen padre. David dice, ¿sabe qué? Prefiero ser ciego a la realidad para no confrontar con mis hijos. Él confrontaba con sus enemigos, hace con gente en su propio ejército y trataba con ellos y completamente y ya... Yeah. Terminaba el problema. Hasta a veces mataba a gente que estaba siendo infiel o injusto con otros. Boom. solucionado. Pero ni está dispuesto de levantar su voz contra sus hijos. Nada. Y terminan problemas. Vamos a entrar en una de las historias tristes de la Biblia. Hay varias historias tristes. Vamos a, a Segundo Samuel 13. Segundo Samuel 13. Hay mucho que podemos ver de ese pasaje. Segundo Samuel 13. Entonces, estamos en el contexto de que Amnon, el hijo mayor, quiere a su media hermana, a Tamar. Eh, ambos son ya adultos, no dice la edad exacta, pero no estamos hablando de, de niños, estamos hablando de muchachos, uh, fácilmente podría ser ya más de 20 años, ya tiene sus años, ya tendría que saber mejor. Él quiere estar físicamente, sexualmente involucrado con su media hermana, porque ella es bonita. Entonces, él está hasta en depresión. Por tanto, de creer a ella y no poder tenerla, porque la ley uh, trata con eso, es eh, muy claro eh, que es imposible. En Levítico dice: si sí, uh, ver la de su uh, de su hermana, y, y da un gran ejemplo de quién puede ser eso, es bien inclusivo, uh, de que uh, va a ser como hecho, hecho, echado fuera del pueblo, ya que no pertenece ni a esa familia, ni de ese pueblo, ni nada. Cosa seria, y con mucha razón. Entonces. Su amigo me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué la veo tan triste? Y dice, ¿sabe qué? Yo quiero a mi hermana, pero no puedo hacer nada. No, no vale nada la vida. Y dice su amigo, ¿sabes qué? Hagamos algo. No cuesta convencer a la gente que estás enfermo. Parece terrible. Así que fingir como enfermo tarde temprano el rey va a dar cuenta y él va a venir y ver qué pasa por qué estás enfermo y cuando viene el rey y que pregunta por qué y qué pasa, decirle mire, sabes que necesito que alguien me cuide y siervos por todos los lados, esclavos que hacen eso y dice, no, pero mejor que eh, mi hermana Tamar que ella prepara algo porque ella hace la comida pero como solo ella puede ah, está bien entonces eh, el rey se acerca a su hijo, a uno de muchos, y cuando su hijo Amnón dice que yo quiero que mi hermana me prepare una comida y que, eh, que me da, dice, ok, está bien, ¿qué el problema en eso? Cuando ella llega, él manda afuera todo lo demás, ya había gente ahí que podría darle comida, pero ni era enfermo, estaba fingiendo todo eso. Manda toda la gente fuera y allí que se acerca a su hermana para darle comida, él dice a su media hermana, acostar conmigo, y ella dice no, no, esa es una abominación, eso es contra la ley, eso es contra nuestros padres, no podemos hacer eso. Es más, decirlo al rey y seguro que él me va a dar como su esposa. Y entonces, hoy pues, sí. Entonces ella se dio una alternativa de que no iba a acostar con él y estar involucrado en una relación sexual porque, pues, no era correcto. Pero a casarse podría, y, y era no tan fuera de lo normal, que podría casarse porque tenía diferentes madres. Entonces, ella dice pedirle al rey y él no va a negarle eso. Y él dice que no. Entonces, él por fuerza... Abusa a su media hermana. Y vamos entrando en la historia. Segundo Samuel 1311 Y cuando ella se le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no, quiso, no la quiso huir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que le aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es de este de arrojarme que me ha más hecho. Mas él no la quiso huir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esa fuera de aquí, hiciera tras ella la puerta. Y llevaba a ella a un Uh, un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella En donde Tamar tomó sinisa y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que, de que estaba vestida y puso su mano sobre su cabeza se fue gritando él le dijo a su hermano Absalón ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? pues cae ahora hermana mía tu hermano es y no se angustia tu corazón por esto y se quedó temar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo eso, se enojó mucho. Hasta ahí llega. Solo se enojó. No hizo nada. Mucha de ver en ese pasaje. Una cosa muy importante, es poco aparte de David y su fracaso, pero le da a entender por qué estaban tantos problemas. Es que los pecados, especialmente los pecados por lo prohibido, el pecado por los deseos sexuales, de ese uno cree que va a traer placer, pero es mentira. ¿Por qué cree que David tuvo tantas mujeres, no solo esposas? Él buscando que algo iba a, a dejarlo contento y, y no fue así. Ese Amnón tanto que quiso a su hermana, literalmente estaba pareciendo enfermo. Por eso su, hermano le su amigo le preguntó, ¿qué pasa? Y él, al momento de recibir exactamente lo que él quiso, y llevarlo por fuerza, su odio y aborrecimiento por ella era mayor que el amor que tuvo por ella antes. Estamos hablando de momentos. Unos momentos... Por fin, él recibió lo que quería recibir y dio cuenta que no era lo que quería. Y violó a su propia hermana. ¿Y qué pasó con su padre? Se enojó mucho. No le habló. No le echó fuera de la casa. No le entregó a las autoridades. Se enojó. Hasta ahí llegó. Absalom su hermano ya es, es el tercer hijo, él pregunta y dice, ok, no te preocupes, yo voy a cuidarla, todo bien. Pasados dos años, y Absalom hace una trampa y mata a su hermano Amnón. Él engaña a él de llegar a una fiesta con todos los otros hermanos y la hace allí de tal forma ...que estando eh, él y, y todos los otros hermanos... ...y mis hermanos juntos... Eh, tenía sus criados ahí que mataron a Amnón... ...por venganza de su hermano Tamar... ...ok... ...ese padre... ...ahora está pasando por varias cosas... ...primero su hija fue violada... ...su hijo es... ...alguien que está violando... ...ahora este hijo está muerto... Y su otro hijo es asesino. ¿Está viendo un problema ahí en la familia? ¿Usted cree que tiene problemas en su familia? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace David con Absalón? Nada. 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 No hace nada. Y Absalón, yo tengo mucho aquí, estoy saltando pff, grandes partes... Por el tiempo, Absalón se fue, él huyó. Pasaron tres años, David estaba llorando mucho por su hijo Amnón, que estaba muerto, y extrañaba a Absalón. Y, y él, en su mente, sabe de que sus hijos están siguiendo sus pasos. Porque Amnón hizo lo mismo que hizo de el rey David que aprovechó de alguien inocente. David hizo eso con Betsebe, y Amnon hizo eso con su hermano Tamar. Yo supongo que cuando David pensaba hacer algo contra su hijo, él pensaba en sí mismo. Y dijo, él está siguiendo mis pasos. Ahora que Absalom mata a Amnón, su medio hermano, él otra vez, recordando en su mente, ya, yeah, yo hice lo mismo. Yo mandé a matar a Urias, el esposo de Bethsede, para que yo podría tener a ella como mi esposa, como ya andaba con mi hijo. Y buscaba de, de solucionar las cosas, de hacer trampa para matar a otro. Estaba viendo a su cara en el espejo y no hace nada. Pero ya quiere pasar el tiempo con Asolón Y Asolón quiere regresar. Y vamos a ver. Eh... Vamos a ir un poco más adelante en la historia. Absalón regresa y no puede ver a su padre. ¿En donde su padre le invitó a regresar? Él regresa, pero no puede entrar en presencia de su padre. Jamás ve la cara de su padre. Y se hace frustrado, enojado, Absalón. Él quería reconciliar con su padre. Quizás hace pedir disculpas por matar a su hijo. No. No tenía oportunidad. Su padre no quiere confrontar el problema. entonces su padre le, le deja afuera. Y como solo puede entrar en presencia del rey si tiene cita y invitación. Y él no tiene. Y él como esperando, como Absalón espera fuera de la puerta de, de palacio ahí. Todo conocía a él. él. Dice la Biblia que era... De, de parecer morsura, y era con un pelo largo, bien bonito, y era famoso por su pelo largo, bonito, y, 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 y que hasta cortaba y pesaba eso cada año. Y él era bueno con la gente. De repente comienzan a llegar algunas personas con quejas, y dice, mire, tantas son las filas para hablar con el rey, yo nunca hablo con el rey. Y dice, Absalón, claro, ¿qué necesita? Quizás yo te pueda ayudar. De repente la fila ya no va por adentro con el rey. La fila va por afuera hablando con Absalón. Él está llevando el corazón del pueblo y el rey David no quiere hacer nada. Ahí está adentro. A saber por qué no ha venido nadie. Y dice los siervos, oh rey, mire por la ventana. Ahí está la gente haciendo cola. Ah, decirle que pasa por delante. No, no están esperando hablar con usted. Ya tienen quien está ayudándoles. Ah, oh, de verdad. ¿Y quién está ayudando? Solo yo soy autorizado para dar ese tipo de consejos y juicios aquí. es hijo de rey. Ah, oh, hijo de rey. ¿Quién será? No, ahí está Absalom. Él está ahí y él está eh, ganando el corazón del pueblo porque como tú no quieres pasar nada con él y él esperando pasar contigo... Y al final él está pasando con tu pueblo. Y dice, el rey. ¡Ah, qué lástima! Llega el momento que dice Absalón, ¿y quién es el rey David? Su padre. Y él tiene gente de anunciar que Absalón es el rey. ¡Ah, hijo de rey! Él ya mató al primero. Ay, quizás puede ser! Ellos ya conocen a él de voluntario ha estado ayudando por ellos por años años y de repente David y su familia están huyendo por su vida con unos pocos fieles y Absalón hace tiene el ejército la mayor parte del ejército con él ups y se ponen a pelear al final, Absalón trae eh, su ejército, que, que David le mandó y está yendo contra David para encontrarlo y para eh, matarlo, y matar los que andan con él, se encuentran en batalla. Absalón, yendo bajo de un árbol, su pelo se, se agarra ahí en el, en el árbol, qué peligroso de andar con pelo largo, ¿verdad? Eh, y él queda colgando de su pelo del árbol. Help, help. y le dan avisa a Joab, el general de David, hey, t -t -t, ahí está, David dijo que nadie toca a su hijo, que nadie mata al muchacho Absalom, no es muchacho, es un hombre por completo, yeah, no hice cálculo anoche, creo que tenía alrededor de 40 años, pero David lo llama un muchacho que nadie levanta un dedo contra el muchacho. No toca a mi hijo, pues. El que está tratando de matarles. El que va a matar a sus familias. El que va a matar a mí. No tócale. Porque es mi hijo. Y Joab dice, hey, ¿y por qué no mataron a Absalom? Ya vieron que estaba ahí. Y dice, ah, no, el rey dijo que no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Joab dice, yo iba a haber pagado bien para tenerlo aquí muerto. Ellos dicen cómo podemos hacer. Y él dice, va, va y eche tres dardos por el corazón. Con eso se murió. Para ser seguro lo echen abajo en, en un como de agua y le tiran un montón de piedras encima por cualquier cosa. Toca la trompeta y tuvo. Sin Absalón nadie quiere matar al rey David porque él es el rey. Cada quien regresa a su casa, porque estaban peleando contra nuestros hermanos, pues. Solo son los que salieron con David y los que quedaron ahí, y ahora están en el mismo ejército, haciendo los dos lados. Tocan la trompeta. regresen los que estaban siguiendo a Absalom, porque ya no tienen por qué. Y él no es su rey, ya está muerto. Regresen la gente que estaban sirviendo a David, que rescataron su vida, que rescataron la vida de su familia, que rescataron sus propias vidas. Ellos regresan ahí y David está llorando porque da cuenta que Absalón está muerto. Su hijo, que ha tomado unos pasos completamente contrarios de lo bueno porque tuvo un padre pasivo, sigue en lo mismo. Y es ciego a la realidad de que su hijo está haciendo lo malo. Y está enojado con los que ayudó a él de sobrevivir porque mataron a su hijo. Y salvaron la vida de muchos en su reino. Más tiempo que dura una batalla, lo más gente que muere. ¿Ya ¿Entienden eso? Entonces, eh, todos los que estaban en la batalla eran bajo el reino de David. Todos eran de sus siervos, sus empleados. La gente fiel a él. Solo que estaban peleando uno contra otro. Más tiempo que dura la pelea, más gente que va a morir. Inocente. Terminó todo eso. Y David está molesto. Está enojado. Está triste porque murió su hijo, pero no nada de los que murieron defendiéndolo. No está triste por la gente que ya no tiene su padre en casa porque estaban peleando para proteger la vida de David. Nadie. Él está triste porque murió su hijo que estaba tratando de matarlo. Está ciego la realidad. No está capturando bien cómo están las cosas. Según de Samuel, capítulo 9, seguimos leyendo un poco. Según de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dieron aviso a Joab, a Joab y aquí el rey llora y hace duelo por Absalom. Y se volvió aquel día en la victoria, en luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas al pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Ellos ganaron. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. En donde Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado al rostro de todos tus siervos que hoy ha librado tu vida en la vida de tus hijos y de tus hijas, en la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. ¡Wow! Y tenía razón Joab, y estaba molesto, y con mucha razón. David, a su crédito, escuchó, cambió de actitud y fue a saludar a la gente. Y realmente rescató su reino con ese acto. Porque al contrario, iba a desaparecer todo. Todos estaban ya indios por sus tiendas, no tenían nada de ver. Era ciego a la realidad. Era pasivo con sus, con sus hijos. Era injusto. Nunca, nunca hizo algo para ayudar a Tamar. Nunca. Él siendo la persona que tenía todo el poder, y él ni levantó un dedo para hacer justicia por su hija. ¿Por qué? Porque era contra su hijo. ¿Cómo se siente Tamar? Es el rey que mandó a ella de estar con él. Era el rey, su padre, que dijo, esté aquí para ayudar al muchacho. Él no sabía... Que eran las intenciones del de muchacho, pero cuando ella fue violada, el rey nunca llamó a alguien a llevar a su hijo a la cárcel, él nunca lo echó afuera como un desconocido. Nada, ¿cómo se siente tan de su padre ahora? Él dice: Ama más a ese perverso que a mí que no he hecho nada incorrecto. ¿Tiene razón? ¿Por qué puede tener esa percepción? Porque era pasivo. Era injusto. No trataba con las cosas correctamente. Absalom, por matar a su hermano, tendría que igual pasar por un proceso legal. Nada. No dijo que ni sí ni no. Absalom, por comenzar a hacer cosas contra el rey, tendría que confrontar eso y decir... Hey, hey, hey ese no va a tener un buen fin, no queremos tener divisiones aquí, nada, pasivo, injusto, ciego a la realidad, le costó la vida, de haber 10 hijos, ah, seguimos más adelante en la historia, ah, ya está viejo David, sus hijos están, y ¿quién va a ser rey pues, ...y uno se levanta y dice... ...yo voy a ser rey... ...paga a unos uh, inútiles... ...para que va anunciando... ...y tada... ...y viene Natán... ...y viene Betsele... ...y dice al rey David... ...hey, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser Solomón rey o no? Sí, ya le dije... ...ah, oh, no, pero mire... ...ahí va anunciando en la calle... ...que va otro de sus hijos... tantos que tiene que él va a ser rey... ...y entonces... Ah, pues, ...vamos a tomar acción... ...hoy sí voy a hacer algo... ...ya que me está presionando... ...y no tengo otra opción... Voy a tomar acción. Él le pone a Salomón como hijo, no como rey. Y ahora tiene dos reyes, son medio hermanos. Uno después se puso rey y el otro puso a sí mismo. Ups, hay un conflicto, hay un conflicto y no sale bien con ellos tampoco. o sea es una cadena que va siguiendo, porque tenía un padre inmoral, ausente. Pasivo, injusto y ciego a la realidad. Y costó mucho, mucho. Y nosotros, miles de años después, muchas veces repetimos los mismos errores, esperando que va a tener diferente resultado. Abre sus ojos. Pecado siempre da lugar a pecado. Y si queremos o no, nuestros niños van a seguir en lo peor de nuestros pasos. Entonces debemos tener cuidado qué tipo de ejemplo estamos dejando por ellos. Necesitamos tener cuidado de estar instruyéndolos en los caminos correctos. Y de tener una relación de padre de verdad. Es importante. Es importante. Si había más hombres dispuestos de ser el hombre espiritual de su hogar, había mucho menos gente en las cárceles en El Salvador. Si había más padres que estaban dispuestos de ser el hombre espiritual y el líder espiritual de su hogar, había mucho menos eh, muchachas embarazadas y no saber dónde está el padre. Esas cosas no deberían tomar lugar. Esas cosas no deberían estar sucediendo. No debe ser que el alcohol y drogas y, 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 y uh, de, de fumar y moralidad está tan abierto y tan popular en El Salvador hoy en día. Ese viene de padres fracasados. No, no todos tienen la bendición de tener un padre en casa por un montón de razones. Pero como padre y madre tenemos eh, la necesidad, responsabilidad que tenemos que enseñar a esas generaciones. ...en lo correcto. El precio... ...de pagar... sigue por generaciones... ...generaciones con David... ...sigue su historia... ...va a haber mucho más de lo mismo... ...mucho más de lo mismo... ...y por qué... ...porque él no trató con su pecado... ...y dejó abierta la puerta por sus hijos... ...de seguir en el mismo tramo... ...y no trató con el pecado de ellos tampoco... ...y al final era Dios en su juicio que estaba tratando con el pecado no tiene que ser así cuando hay pecado en nuestras vidas nosotros necesitamos arrepentir nosotros necesitamos uh, quitar eso, arrepentir es girar en U de cambiar dirección nosotros necesitamos quitar eso y decidir yo en mi casa si veremos de Jehová Ese necesita pasar pero es más fácil decirlo que hacerlo y dejamos abierta la puerta de que seguir en pecado, seguir en pecado de generación tras generación. Solo va peor, peor y peor la cosa. Hasta aquí llega. Hasta aquí llega. Yo y mi se veremos a Jehová. Esa relación de padre es tan importante que usa Dios eso mucho. Eh, como Él quiere tener relación con nosotros. Y Él usa eso de padre. Vamos a Romanos 8. Y brevemente ver uno de los pasajes que habla de nosotros como sus hijos. Y que habla de que nosotros podemos llamar él Abba, padre. Abba, padre es como el término que va a usar con su padre, que conoce bien, de mucha confianza. Quizás uh, algunos iban a decir papito o algo así. Es algo que es eh, de término de confianza. Y eso es lo que Dios recomienda por nosotros como sus hijos hermanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es una de las pruebas de la salvación. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que, de, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios quiere tener una relación de Padre con nosotros, porque Él sabe lo importante que es que nosotros tengamos una patria, un Padre. Él es el Padre que nunca falla. Y bueno, dice, mire, qué galán sería de tener un, mi padre que iba a seguir en pasos de Dios, pero yo no tuve eso. Hey, tiene un padre que quiere guiarle en los pasos de Dios, es él mismo. Dios mismo ha mandado su Espíritu Santo a cada quien que hemos recibido el regalo de la salvación. Y entonces el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios y él quiere tener eh, cercanía con nosotros. Y quiere como abba padre, como papito, como padre más cercano, él quiere guiarnos. Y él no falla. Él no falla. Y necesitamos reconocer de que en este mundo, como padres, tenemos responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Y también tenemos como hijos responsabilidad con nuestro padre, Padre Celestial. Entonces, jóvenes o los que todavía están con sus padres respetarlos honrarles permitir a ellos de guiarles en lo correcto pero recordar que todos tenemos la oportunidad de tener un padre celestial que en cada momento va a guiarnos y ayudarnos y cuidarnos dios quiere eso nosotros necesitamos buscar esa comunión con él vamos a tener ojos cerrados y rosas inclinados. ojos cerrados y rosas inclinados.